0: A Federação Espírita do Paraná apresenta Sandra Borba Prezados amigos e estimados irmãos, uma das passagens mais significativas no Evangelho encontramos nos relatos de Lucas e Mateus com destaque especial e se refere ao conhecido fenômeno da transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Colocam os evangelistas que Jesus promove uma reunião singular naquele monte, situando uma conversa junto a Elias e a Moisés, que obviamente desencarnados já eram. E naquele momento ele se fazia acompanhar de três discípulos que, comumente com ele, estavam presentes em momentos especiais: João, Pedro. E Tiago. E Simão Pedro, ao observar aquele momento de tamanha significação espiritual, vendo o mestre transfigurado na conversação com esses espíritos luminares, indagou e apresentou ao Senhor a sua manifestação. Primeiramente, lhe disse como se for uma criança que tivesse a oportunidade de vislumbrar uma situação extremamente diferente, especial, fantástica. Afirma o pescador, Senhor, é tão bom estar aqui. E faz uma pergunta, permite, Senhor, que eu possa fazer três tabernáculos, um para para Ti, um para Elias e outro para Moisés, para que possamos assim pernoitar. E repete, cheio de alegria, na sua simplicidade. É muito bom, Senhor, estar aqui. Nós gostaríamos de fazer as palavras de Simão Pedro, as nossas palavras de saudação aos nossos irmãos aqui presentes. É muito bom estar aqui. É bom atravessar o rio e chegar a Mafra É bom saber que a gente sai dali do Rio Negro e já está aqui em Santa Catarina. É muito bom conhecer uma casa que, para mim, apresenta uma situação peculiar. Conheço muitas casas que se dividiram. Essa é a primeira que eu conheço, que resulta da fusão de três Casas espíritas sendo duas delas bastante antigas pelas suas datas de fundação. O que revela que, pessoalmente, tem uma experiência singular, privilegiada, de estar nesta instituição, Centro Espírita Allan Kardec, que congrega, então, os trabalhadores dessas três casas, bem como, neste momento, em especial, os irmãos das regiões próximas. E nós ficamos felizes e, sem dúvida nenhuma, vamos levar no nosso coração essa lembrança cariciosa. Mas pensando na nossa terra, ainda em matemática para trazer, observando que, frequentemente, nas próprias reuniões, estamos desenvolvendo atividades não apenas de divulgação doutrinária para o grande público, mas, às mais das vezes, direcionando a própria divulgação doutrinária para trabalhadores que já se encontram nas lides diversas do movimento espírita, nós pensamos na oportunidade que teríamos nesta noite de trazer para os irmãos aqui presentes algo que pudesse ficar principalmente como referência aos trabalhadores, sendo também, sem dúvida alguma, um convite a todos aqueles que são os chamados frequentadores das casas. Gostaríamos, antes de iniciar a nossa exposição, de lembrar que essa colocação que fizemos, frequentadores e trabalhadores, se encontra colocada de maneira muito clara pelo espírito Albino Teixeira, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, Cuja mensagem está publicada, inclusive, no livro do Candário de Luz, editado pela Ideal. E, nessa mensagem, Albino Teixeira, ele situa que a casa espírita possui dois grandes grupos, o que ele chamou de grupo de frequentadores e o que ele chamou de grupo de trabalhadores. E disse assim: o grupo de frequentadores é aquele formado pelas pessoas que curiosas, que sedentas de conhecimento, que buscando a terapêutica espírita, adentram então. As instalações das instituições mas transitam entre estarem nas reuniões, nos tratamentos, nas ações da Casa Espírita e voltarem, porque aquela é a sua finalidade. No entanto, nos afirma o Espírito Albino Teixeira. Existe também na Casa Espírita o chamado grupo de trabalhadores. O grupo de trabalhadores é oriundo do grupo de frequentadores. Mas os trabalhadores são aqueles frequentadores que já entenderam a necessidade e já sentiram a inclinação natural para perguntarem àqueles que são os dirigentes da casa onde poderão ser úteis, são aqueles que buscam uma formação nessa ou naquela área de atividade. E situa o espírito Albino Teixeira. Neste grupo de trabalhadores, então, nós temos o grupo de sustentação real da casa. Ou seja, a turma que leva à frente... A, o conjunto das atividades, a atividade administrativa, a atividade fim da instituição, o estudo, o trabalho da divulgação, a prática. E nesse grupo, que é o grupo de trabalhadores, ainda afirma o espírito, estão presentes companheiros de múltiplas procedências, afetos e desafetos, amigos e inimigos, companheiros que consolidaram as amizades, mas ao mesmo tempo companheiros difíceis que se reencontram nos campos de trabalho com o mesmo objetivo de superação dos problemas, de aparar as chamadas arestas e de consolidar valores a partir de uma atuação em conjunto. Por essa razão... Nós escolhemos trazer nesta noite Uma reflexão um pouco sintética Porque geralmente poderemos fazer Esse trabalho em um tempo maior Mas prometemos aos senhores e às senhoras Realizá-lo num tempo mais breve possível Em torno daquele que nós identificamos Como um verdadeiro exemplo de trabalhador Já que nós, na condição de trabalhadores De movimento espírita Estamos sempre chamados a refletir Sobre o nosso compromisso Sobre a nossa tarefa Então, Consideramos que nada melhor do que pegar aquele que entendemos ser um trabalhador especialíssimo E muitos poderão já indagar Por que um trabalhador especialíssimo? Porque ele foi um trabalhador que foi escolhido por Jesus Mas muitos também dirão Mas Jesus não escolheu só um Jesus chamou doze especialmente E formou ali o chamado colégio apostólico Que eu seguiria e que eu acompanharia no seu tempo de messianato Mas este é um pouquinho diferente, porque este não andou com Jesus durante os três anos da sua tarefa. Esse é tão diferente que, pelo contrário, decidiu, foi perseguir os cristãos. E foi levando a efeito a sua perseguição aos cristãos que ele se deparará. Com uma experiência que todos nós conhecemos, a conhecer a experiência da estrada de Damasco, pois é de Paulo de Tarso que falamos, e ele, segundo as palavras de Jesus para Ananias, conforme se encontra escrito no livro Atos dos Apóstolos, este, diria Jesus, é o vaso por mim escolhido. Então, é o trabalhador escolhido e escolhido sem ter sido daquele grupo que inicialmente ele chamou para acompanhá-lo nas suas atividades. Vamos, então, tecer algumas considerações. Eu aponto para onde, meu bichinho? Para cá, para lá? Não, tudo bem. Só para me localizar, só que eu já estou apontando, ele não está andando. Né? E aí você vai me ajudar. Adriano! Pronto, já vem, ele já deu a senha. Adriano, então você, meu filho... É assim, sem ligar, não pode, né? Eu pensei que era Paulo de Tarso que ia fazer, mas tudo bem. Então, vamos lá. Nós escolhemos, então, a figura de Paulo de Tarso por considerá-lo Aquele trabalhador escolhido que se converte em um exemplo sempre atual, a fim de que nós todos, que somos os lidadores do movimento espírita, possamos nele e nas suas práticas encontrarmos as reflexões e principalmente os exemplos a serem seguidos. Então nós começamos... Por uma rápida caracterização da figura de Saulo de Tarso, ou seja, do jovem mancebo que era um rabino, estudava para se tornar o chefe ou a pessoa mais importante do Sinédrio, discípulo de Gamaliel, que era um rabino bastante conhecido pela sua vivência do chamado Espírito da Lei, mas ao mesmo tempo. Tem uma criação esmerada, recebe as melhores instruções, recebe, vamos dizer assim, da raça e da própria herança de seu pai. Os conhecimentos necessários a fim de que se formasse dentro da perspectiva da lei de Moisés. É um jovem voltado para os esportes, acostumado, inclusive, a disputas e mantém na sua intimidade, conforme nos narra Emmanuel, na obra Paulo Estevo um sentimento interior muito interessante que seria o da procura da serenidade desde cedo o que mais atormentava Paulo era sentir se angustiado, era sentir que ele não conseguia ter uma espécie de autocontrole, que ele possibilitasse uma serenidade que ele almejava não sabia exatamente por quê, mas era lá dentro da sua intimidade algo que ele colimava, algo que ele sentia de fato interesse e desejo em conquistar por isso desde cedo procurou se manter um jovem atento, estudioso, puro não se deixava envolver mesmo, participando de encontros com outros jovens, pelos chamados prazeres materiais desde cedo se dedica então um aprofundamento no estudo da lei mosaica, e aí ele procura na sua intimidade, verdadeiramente, uma sinceridade de propósitos. O que ele quer, na verdade, é vivenciar. Mas, ao mesmo tempo que ele deseja vivenciar, e ele vai se formando na adolescência, na juventude, ele tem intimamente o desejo de encontrar uma mulher, aquela esposa, aquela criatura que poderia ser o resultado melhor, o mais aproximado dos seus sonhos, dos seus anéis, porque não são apenas as moças que sonham. Então, Paulo, naquela época, o Saulo, sonhava em encontrar uma uma mulher que fosse um modelo de virtudes, alguém que pudesse também completar a afetividade. Então, ele foca a sua vida em termos de futuro nessas nessas perspectivas, ou seja, a formação de um lar com uma mulher maravilhosa, né? que caísse, de repente, na sua vida, ao mesmo tempo, dar continuidade aos labores da família, porque o valor familiar da cultura judaica é fundamental, e, principalmente, a questão da raça, sob o ponto de vista de uma continuidade da tradição religiosa. Então, eram os três grandes focos de atenção dessa figura. E, assim, ele vai se constituindo enquanto pessoa. Ele vai tendo oportunidade de estar em outras localidades, na época em que Jesus desenvolve a sua atividade entre nós, Paulo não está na região, se encontra em outra região, mas aí, ao voltar, ele tem notícias de um tal carpinteiro, e esse carpinteiro teria algo espantoso, que era um grande número de seguidores, de que falava este mesmo carpinteiro acerca de uma nova visão da vida de Deus, do mundo, dos valores, mas que havia sido crucificado entre ladrões, apontado também como um criminoso. E ao chegar a Jerusalém, especialmente, Paulo, no caso Saulo de Tarso, ouve falar não apenas dessas situações ocorridas, mas da continuidade através de um grupo que se denominava Homens do Caminho. Uma instituição que havia sido formada, fundada, por companheiros que haviam seguido ao Cristo, ao Jesus. E aí então ele se interessa por saber o que é que estava acontecendo que era aquilo, e na verdade percebe que se fosse apenas um grupo que desenvolvesse uma atividade caritativa, não tinha problema. O problema era se esse grupo tivesse uma espécie de código de conduta e ao mesmo tempo um código de valores e de ideias que confrontasse com a chamada tradição judaica, a tradição da raça. Essa era a preocupação dele. Mas, inicialmente, ele não tem nenhum desejo de perseguir os chamados cristãos. Ele não já vem chegando, como a gente diz, espantando, não. Ele chega com quem está tateando, querendo saber do que é que se tratava. Mas, nesse meio termo, ele havia conhecido uma jovem muito famosa, bonita e encantadora para os padrões da época, de nome Abigail, que morava na casa de Zacarias e Ruth, e soubera a ele, através de uma, uma atividade que Zacarias estava desenvolvendo, que era uma espécie de comemoração da circuncisão de filhos de seus empregados, e havia chamado, então, o jovem doutor da lei, Saulo de Tarso. Ele vai e é lá que ele encontra Abigail. Encontrando Abigail, eis que... Né, Coração para lá, coração para cá, então, deu aquela batida especial, né? Aquilo que a gente reconhece dentro do campo da emotividade como amor à primeira vista. Então, o nosso Saulo apaixona-se por aquela jovem cheia de encantos e no decorrer do contato, ele vai percebendo que ela resumia todos os seus anelos, todos os seus sonhos, inclusive profundamente machistas, né? Porque uma das propostas que ele ele fez a ela era a obediência. E ela, obviamente, daquele padrão cultural, não tinha dia internacional da mulher naquela época, ela promete a ele, ela jura, não apenas o amor, mas a obediência, ou seja, a fidelidade, o seguir e conformidade com tudo aquilo que ele dissesse. E, obviamente, como todo homem sonhador, ele já planeja o futuro, a carreira, iria ocupar o lugar de Gamaliel, iria casar, ia ter não sei quantos filhos, enfim, ia dar continuidade ao seu projeto de vida. Mas lá dentro, na sua intimidade, existia o que nós poderíamos denominar em nossa é, expressão regional, o roi-roi. Roi-roi é um termo que a gente usa no Nordeste para dizer que é alguma coisa que inquieta, alguma coisa que chateia, alguma coisa que a gente não sabe dizer o que é, mas é. Ou seja, é uma espécie de mal-estar, é uma insatisfação, é uma incompletude. E mesmo tendo tudo isso, lá dentro da intimidade, ele tinha aquela coisa que não encaixava, era uma falta de alguma coisa. Muito bem, e o nosso bendito Saulo, certa feita, ele é convidado por um amigo, para ir lá na chamada Casa do Caminho para se inteirar. No popular, ele foi como alguém curioso que quer saber o que que estava acontecendo no pedaço. E aí foi. Chegando lá, ficou achando uma coisa interessante, diferente. Eram criaturas pobres, eram crianças, eram doentes, eram viúvas. Mas aí lhe disseram que era no sábado que tinha um pregador daqueles... E o pregador era nada mais, nada menos do que um jovem que se chamava Estevão. Ele então disse, vou lá saber o que é que esse pregador vai falar. E ao chegar, obviamente, recebe toda aquela deferência e o coloca no lugar especial e ele vai ouvir ao jovem pregador Estevão, que nem ligou para a figura do doutor da lei seu acompanhante, não estava nem aí, fez a sua pregação falando acerca de Jesus, Como o Messias, que a própria comunidade judaica esperava, ele se assusta em determinado momento, quer entrar em contenda com Estevão, mas ele diz que Jesus orientava aos seus discípulos que não entrassem nas contendas exteriores, aquelas sem muita utilidade, que apenas iriam gerar Discórdia, E o jovem sentindo-se afrontado por aquele que ali estava, não sabe nem quem é. Um desconhecido, um Zé Mamé, e de repente ali estava, dando as costas para ele. E ele diz, olha, você tem que me responder. E ele diz, responderia sim, se fosse chamado pelas autoridades. Mas não é o caso aqui, na nossa casa do caminho, se retira. Aí ele fica indignado. Afinal de contas, estava também numa fase de ampliação do próprio ego, se sentindo um pouco mais alto do que era, se sentindo um pouco mais importante do que era, se sentindo, enfim, né, aquilo que a gente diz, o buraquinho central da bolacha creme cracker. Alguém que de repente, assim, eu sou importantíssimo. E ele ficou com aquilo, aquele jovem. E aí então, aproveitou um companheiro em vigilante chamado Neemias e disse assim: Neemias, para trazer aquele. Né, Aquele sujeito aqui, do sinédrio, eu tenho que ter uma denúncia. E Neemias, que devia fazer parte daquele famoso cordão, dos puxa-sacos, né? disse, eu faço, tem para banir não. E apresentou uma denúncia. E essa denúncia apontava Estevam como feiticeiro, caluniador e blasfemador. Pouca coisa, né? E aí, então, foi uma bomba na Casa do Caminho chegar, aquela notificação melhor, a intimação, para que Estevão comparecesse. E todos nós conhecemos a história. Se não conhecemos, vamos lá no Atos dos Apóstolos, que é o livrinho que está depois do Evangelho de João, e ali a gente vai conhecer a história com detalhes. O que vai acontecer é que Estevão decide só, porque não queria colocar em risco a casa do caminho. Vai sozinho, e o que vai acontecer? No popular, a emenda provocada por Saulo ficou pior Porque Estevão dá um show no sinédrio. Ele começa a ser interrogado pelo jovem doutor da lei, Saluditaço, e responde, e responde, e coloca, e defende a sua posição, e apresenta a Jesus como Messias, e faz a sua pontuação sobre a importância de Moisés e sua lei, no seu momento, mas apresenta Jesus como Messias prometido, esperado. Jesus como aquele que veio nos descortinar uma outra um outro momento, uma outra compreensão Acerca de Deus, acerca da vida Obviamente que o desejo de Saulo de Taça Era ali mesmo encerrar o assunto Pois que havia a questão da lei Sob o ponto de vista da sua aplicação Quando fosse julgado logo de imediato O indivíduo como culpado É Nesse momento em que o diálogo esquentado Entre Paulo, que está nervoso E Estevão, que está nervoso tranquilo e sereno, dizendo inclusive que não temia morrer porque Jesus o havia ensinado que aqueles que destroem o corpo, que matam o corpo não são capazes de destruir a alma ele fica mais irado Gamaliel interfere, pede um prazo coloca o jovem no calabouço mas nós já sabemos o desfecho o desfecho é que um jovem salo de taça não a pedreja, mas é através da sua ação como aquele que se tornaria o líder de uma campanha contra os cristãos, ali está, para que seja, então, apedrejado Estevão, que, no final das contas, para sua surpresa, não era ninguém diferente do irmão da sua noiva querida, Abigail, que tinha sido dele afastada pelas intrigas das figuras do Império Romano. Ele então, naquele momento, ao ter levado Abigail para presenciar o fenômeno, a fim de que ela testemunhasse o seu poder, eis que afunda completamente a relação amorosa ao perceber Abigail, que o Estevão, a quem Paulo examinara, investigara, enfim, provocara o momento, que ali estava colimando com a sua morte através do apedrejamento, era o irmão que havia sido apartado no momento crucial da sua vida, com a morte do pai, e o irmão que tinha ido para as galés. Mas ali voltava, ali estava o jovem Gesiel, o seu irmão. A situação todos nós conhecemos. Abigail e Paulo não mais conseguem levar adiante o comprometimento amoroso. Ela encontrará a desencarnação, antes, porém, encontrará alguém especialíssimo na sua vida e mais tarde na vida de Paulo, que será a figura de um velho sapateiro de Amaús chamado Ananias, que então a converterá ao cristianismo quando se encontrava doente na casa, na estrada de Jope, na residência de Zacarias e Ruth. Ora, o nosso nobre Saulo envereda por um caminho extremamente perigoso, que é o caminho do fanatismo religioso. A atitude fanática ela faz com que a criatura, mesmo de bom senso, em certo momento da vida, ela perca esse bom senso e enverede pelo caminho da violência, pela necessidade de destruir o outro, como se houvera incorporado uma posição maniqueísta de a luz deve existir para destruir a sombra, quando não é este, de fato, o princípio. É assim que ele começará a nutrir no seu coração algo que ele não tinha ainda conhecimento que era o ódio e ele dizia assim, esse carpinteiro é maldito ele atravessa na minha vida sempre, o carpinteiro, a figura de Jesus, e aí então, ele coloca como uma questão íntima sua, a necessidade de acabar com aquela seita a necessidade de perseguir os chamados homens do caminho e todas aquelas outras pessoas que fossem simpatizantes daquele carpinteiro nazareno, que não se salvara sequer a si próprio, segundo as suas palavras O continuar da história todos conhecemos também. Ele com ódio de Ananias, aquele que havia convertido a sua noiva eterna, toma de cartas do próprio Sinédrio e se dirige até Damasco, porque obtivera, através da tortura de um cristão, a informação de onde se encontrava Ananias. E ele sai. E o que é interessante, talvez alguns de nós não tenhamos prestado muita atenção, se não prestamos, a gente vai ler de novo, porque a narrativa de Emanuel vai mostrar quando ele sai de Jerusalém com as cartas para Damasco a fim de prender Ananias. É esta viagem que é bastante significativa para a nossa compreensão. Porque nesta viagem, relata Emanuel com detalhes, o nosso prezado Saulo de Tarso está no Crise existencial profunda. Mas eu falei ainda há pouco que ele tinha um roi-roi. Vocês lembram do roi-roi? Muito bem. Ele vai caminhando, está com três amigos, né? vai lá, no carro lá, lá. E aí ele está naquela reflexão íntima, profunda. E nessa profundidade ele começa a identificar alguns detalhes. Primeiro, ele começa a se sentir como alguém que não havia conquistado o que ele buscava desde a adolescência. Porque o que não saía da cabeça dele era a serenidade de Estevão na hora da morte, pelo apedrejamento. Aquilo no popular desestabilizou o doutor da lei. Ele dizia, eu procuro ao longo da minha vida essa paz, essa serenidade. E é ele, Estevão, ou seja, um seguidor do carpinteiro maldito, que me apresenta o testemunho de uma serenidade. Da mesma forma que vinham à sua mente aqueles momentos que ele passara, ainda que rapidamente, na Casa do Caminho, a serenidade, a humildade, o tratamento fraternal. Nós poderíamos dizer, usando a linguagem espírita, que ele sentia falta da vibração do ambiente espiritual da Casa do Caminho, que havia, de alguma forma, penetrado a sua intimidade Ele pensava em Abigail, ele pensava em que a sua vida poderia ter seguido um caminho diferente. E aí, em todo aquele processo interior de reflexão, ele então tem aquilo que todos nós conhecemos, a chamada experiência mística da estrada de Damasco. Ao pleno meio-dia, eis que uma luz diferente e um bafejar diferente e ele de repente vê um vulto translúcido, brilhante e aquele vulto vai se aproximando e aí ele ouve aquela voz que ele indaga Saulo, Saulo, por que me persegues? ele olha aquele ser e pergunta quem és senhor? e a resposta virá logo a seguir eu sou Jesus bastou isso eu fico imaginando o que aconteceu com Paulo nessa hora o bichinho já estava em crise, né? já estava vindo em crise. Então imagina, perseguindo cristãos, já tinha provocado prisões de não sei quantos, tortura de outros tantos, fuga em massa de não sei quantos, e ali naquela hora ele tem uma experiência que ao mesmo tempo é mística, mas é de uma vergonha terrível, porque já imaginou? Você fazer tudo aquilo como se fosse uma bandeira real, como se fosse o seu ideal, como se fosse uma certeza, uma verdade, e daqui a pouco aparece tudo na sua tela mental. Mentira, equívoco. Ele, no popular, caiu do cavalo, literalmente. E se tivesse um buraco, tinha entrado. Como não tinha, ele ficou só de joelhos, segundo a narrativa de Emmanuel. E naquela hora, que um minuto apenas, passa na cabeça dele tudo. E agora? E agora? Eu cheguei a Jerusalém, fui atrás dos homens do caminho, Eu provoquei a morte de Estevão, me tornei o grande coordenador de uma campanha contra os cristãos e eis que agora eu estou diante daquele que me chega com amorosidade, porque Paulo recebe não apenas a presença de Jesus, mas com Jesus vem tudo. Vem a fala, mas vem também o O carinho, a amorosidade, a vibração superior do mestre. E ele no popular caiu na real. Dizem os antigos, né, caiu a ficha, os mais modernos dizem conectou o chip, que é para poder a gente atualizar a linguagem. Né? Plugou. E quando plugou, ele entra numa crise imensa e, ao mesmo tempo, percebe que aquele Jesus era tão extraordinário que ele, Saulo, sendo que era, o Senhor se dignou, havia até ele. Esta foi a percepção que ele conseguiu ter e naquela hora ele fará uma pergunta que é a pergunta que ficará para todos nós como trabalhadores, ele não pergunta ao senhor, senhor, o senhor vai fazer o que comigo? Com medo né? qual é o meu castigo? Não faz essa pergunta ele não apresenta ao senhor uma espécie de relato para dizer assim ó mestre, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso mas foi por causa disso, não se justifica naquele minuto ele percebe toda a intencionalidade de carinho de Jesus em relação a ele e aí diz assim, realmente, a minha vida agora é outra. Ele veio me buscar. Ou seja, ele veio se encontrar comigo. Ele venceu a morte. E ele veio até mim para me chamar. E aí, nesse momento, ele fará a série pergunta: Senhor, que queres que eu faça? E o Senhor vai dizer a ele, como é excelente psicoterapeuta, vai para Damasco e lá te será dito o que deverás fazer. Só que nesse ínter, ele está cego. E aí o Senhor, né, já havia lhe dito, vai para Damasco e ele vai passar três dias cego, após ter sido conduzido por um dos seus servos. Os outros dois voltaram para espalhar a notícia, né? Obviamente de que aquele que era o perseguidor dos cristãos havia dito para eles três que tinha visto a Jesus e que Jesus falara com eles. Obviamente que eles imediatamente consideraram que o sol do deserto tinha afetado as faculdades mentais de Saulo. E aí, então, dois voltam para fazer a fofoca generalizada, e um segue com ele, mas com medo daquela atitude, o deixa lá naquela hospedaria, na chamada Rua Direita, a hospedaria de Judas, e vai embora. Vai lá saber, quero lá ficar com este homem que enlouqueceu. Três dias, e a pergunta é, o que terá acontecido nesses três dias? Três dias dá um processo terapêutico muito bom. Três dias sem ver. Ou seja, três dias para olhar para dentro. Não bastava apenas o chamado do Senhor na estrada de Damasco. Não bastava apenas a conversão. De Saulo, ao perguntar ao Senhor, Senhor, o que queres que eu faça? Essa é a primeira etapa. A outra etapa vai mais adiante. É necessário um mergulho interior. Três dias o nosso prezado Saulo vai passar revendo os seus valores, ressignificando as suas experiências, avaliando os seus paradigmas, enfim, desenvolvendo a sua autoavaliação para poder, ao terceiro dia, receber uma figura que vai até ele, enviado pelo próprio Cristo. E Jesus, para fazer a terapia completa inicial, esse foi só o tratamento de emergência. Né? Então, Jesus chega até Ananias e diz, Ananias vai ter com Saulo, lá na hospedaria de Judas, na rua direita. Ananias, que devia ter uma certa intimidade com o Senhor, já foi dizendo, mas Senhor, logo aquele ali que está perseguindo todo mundo, e o Senhor me manda? Para! Para! ter com ele, e aí Jesus diz a Ananias, ele é o vaso escolhido por mim para levar a palavra aos de Israel e aos que não são de Israel, ou seja, a gentilidade, que nós muitas vezes pensamos que Paulo foi apenas o apóstolo dos gentios, mas o Senhor o convocou também para que ele pudesse desenvolver a sua ação junto aos próprios judeus, e a história prossegue, Ananias chega lá, e ao chegar, se apresenta dizendo, eu sou Ananias. Pronto, a terapia estava ótima. Porque o indivíduo saiu atrás de Ananias, para fazer um carinho, claro que não, né para prender, para matar. Porque o seu ódio ali estava e de repente, o Senhor mandou Ananias, vítima, E Algoes se encontrando agora, sob uma nova visão, agora sob novos referenciais. Ananias aplica passes e Saulo de Tarso, então, recupera a vista. E Ananias diz, eu vim porque Jesus me mandou e mandou para que você recupere a visão. Imaginemos a vergonha de Saulo porque encontrar ali como seu benfeitor aquele que ele estava perseguindo. E aí, imediatamente, Uma relação de afetividade ocorre, o perdão de Ananias e principalmente o arrependimento de Paulo e uma nova postura que ele começa a ter. Já ali, então, a nossa nobre figura, a figura daquele que entendemos ser um dos modelos de trabalhador cristão, já imediatamente quer começar a trabalhar. Pelo Senhor, trabalhar pela causa do cristianismo. No outro dia, passados os três, de introspecção, ele já vai à sinagoga de Damasco e faz a primeira pregação em torno da figura de Jesus, como o Messias prometido. Sai correndo, obviamente, né? Principalmente porque todos o conheciam como o perseguidor. Sai novamente à procura de Ananias, conversa com ele, e Ananias recomenda que ele buscasse a orientação de outros, e ele pensa, vou buscar a orientação do meu velho mestre Gamaliel, que havia se retirado da vida pública. E lá ele consegue, em Palmira, encontrar-se com Gamaliel, que recomenda para que ele fosse buscar o deserto, a fim de que, no deserto, ele pudesse passar pela continuidade do processo terapêutico, ou seja, três dias de trevas exteriores para o processo de introspecção e depois, pasmem, três anos quase no deserto de Dã Três anos de disciplinas morais. Três anos de reflexões Porque Gamaliel e o próprio Ananias Lhe haviam dado aquelas anotações Ele próprio copiara do próprio punho Algumas anotações de Ananias em papiros E as chamadas anotações de Levi Que Gamaliel lhe propicia Ele passará então esses três anos no oásis Desenvolvendo a sua atividade de tecelão Junto a um casal que tinha fugido de quem? Dele mesmo Ou seja, de Saulo de Tarso até que um dia ele tem que dizer ao casal, Aquila e Prisca, que é ele, ele era aquele, mas não era mais aquele, já era outro. E aí então descobre a necessidade não apenas de ser verdadeiro, mas de ser humilde, de entender o outro, enfim, de desenvolver aquilo que nós chamaríamos de um processo, um programa de educação moral, pelas disciplinas morais a que se impunha mais ou menos três anos, ele decide voltar à casa do caminho. E ao chegar à casa do caminho... Percebe que nem três anos de deserto deu uma confiabilidade dos irmãos em relação a ele. Sofre com os olhares estranhos de Tiago, sofre com uma certa atitude ainda reticente do próprio Pedro em relação a ele. Está cansado de alguma forma pela sua viagem, está certamente debilitado, três anos de tecelão como o terceirão no deserto, ali se encontrava um outro homem, outro aspecto físico, mas aí, naquele momento, o seu desejo era pregar. O seu desejo era dizer que ele agora não era mais o verdugo, ele era sim um trabalhador do Cristo, queria pregar. E nesse momento, Pedro, com a sua sabedoria, vai lhe dizer que ninguém consegue pregar, ninguém consegue ensinar, ninguém consegue, enfim, trabalhar, se não procurou se preparar para isso o que é uma lição para nós até hoje, inclusive no movimento espírita, trabalhador não se improvisa, trabalhador se forma. E aí, então, o Pedro vai dizer-lhe que ele não poderia sair para pregar em Jerusalém, porque, afinal de contas, ele seria perseguido e a planta-terra, ela precisa primeiro enraizar-se, era preciso que ele mesmo buscasse as condições íntimas, ele pudesse refletir sobre a sua vida, e ele se lembra, havia deixado seu pai em Tarso, e ele voltaria para pedir ao pai ajuda a fim de encetar uma nova fase da sua vida. Faz uma viagem prolongada Dolorosa, e ao chegar e bater na vivenda de seu pai, percebe que ele de fato é outra pessoa, porque um servo dos mais antigos nem sequer o reconhece. Ele fica achando estranho, mas vai conversar com o seu velho pai. Quando o pai o recebe, imediatamente pergunta, meu filho, você Ou seja, melhorou? Passou? Passou? E ele então fica parado, olhando o pai e antever que o diálogo não seria fácil. E a conversa vai mais adiante, quando ele diz, mas pai, eu não estava doente. Ah, é uma dor imensa, o nosso Paulo escutará do pai o seguinte, meu filho, se você não está doente, eu não estava doente, qual foi a palhaçada que você fez na estrada de Damasco? Essa foi a expressão do velho Isaac, palhaçada, ele começa a sofrer. Sofrer porque o pai investe de modo agressivo em relação a Jesus, dizendo, ouvi comentários daqueles que estavam contigo, que afirmaste, que viste o carpinteiro, que é isso, que palhaçada é essa, como é que deserdaste tudo aquilo, como é que desististe de tudo aquilo que eu te ensinei. Como é que me trocas, a tua família, os teus amigos e os valores da raça por um carpinteiro que nem se salvou, que foi crucificado entre dois ladrões? Começa aquele diálogo dolorosíssimo para Saulo. Em determinado momento, o pai, perdendo a paciência, lhe informa da morte da mãe, que não conseguira de forma alguma superar os momentos de dor ocasionados, Pela atitude do filho, afirma que a sua irmã Dalila havia inclusive saído para residir em outro lugar, saída de Jerusalém às pressas, em função das cartas que o Sinédrio depois havia colocado para a sua prisão. E aí, em um momento dos mais graves, ele pergunta então ao filho o que é que de fato ele estava ali fazendo, porque era necessário que ele tomasse uma atitude, ou assumisse que tinha ficado bom, ou seja, tinha sido curado daquele problema que ocorreu, e se não era uma doença, se não havia tido de fato um surto de loucura, que ele então afirmasse, dissesse do que se tratava. O jovem ainda, Paulo, começa a tentar convencer o pai, embora sabendo da sua resistência, e em dado momento Isaac dá por encerrar na conversa, dizendo que ele escolhesse entre ele e Jesus. Ele só faz dizer assim, mas pai, nós, eu e você, eu e o Senhor, Ambos precisamos de Jesus. Pronto, já estava a resposta definida. Ele coloca o filho para fora, de casa, e mesmo quando o filho chora, e chora copiosamente, lhe dizendo, pai, estou doente, eu não tenho dinheiro, não tenho como me sustentar, ele diz, agora, inclusive, além de tudo, você é chorão. Nunca lhe ensinei a chorar. E aí, então, ele sai para as ruas aturdido completamente. É quando um servo da casa o chama e lhe entrega uma um pequeno saco cheio de moedas, a vontade que ele tinha era de rebolar, como a gente diz, as moedas, mas aí lembra-se que talvez naquele momento Jesus estivesse testando ele no outro tipo de combate, que era o combate do homem velho querendo continuar impedindo a o surgimento do homem novo que deveria então nascer das páginas do evangelho. Diz ao servo, agradece a meu pai, fala-lhe da alegria que isso me causou. E aí, então, segue. Não quer saber de multidão. Vai à procura do Monte Tauro. Algumas cavernas ali existiam, e ele, após chorar copiosamente, decide, então, pernoitar ali mesmo, ali, em meio da natureza, sentia a necessidade de silêncio, de quietude, e aí, então, entra numa espécie de sono. Segundo o que, posteriormente, ele escreveria na segunda epístola aos coríntios. Um homem existe, que há 14 anos, não sei, diz ele, se no corpo ou fora dele, Deus o sabe foi elevado ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito revelar mas que Emmanuel revelou no livro Paulo Estefam porque naquele momento em que ele está num estado entre o sono e a lucidez, ele vê o ambiente renovar-se completamente, percebe uma vibração diferente, sente-se mais sereno, mais calmo, observa uma luminosidade completamente diferente do ambiente e percebe dois vultos que se aproximam, Abigail e Estevão. Ele diz, ah, meu Deus, não bastava Jesus ter aparecido para ele, agora Jesus mandava aparecerem para ele, os dois irmãos, Abigail e Estevão. E é logo Estevão que vai abraçá-lo, porque ele já pensa, ah, meu Deus do céu, eu estou aqui diante daquele que morreu por minha causa. E imediatamente Estevão lhe diz, mas Paulo, não te preocupe, não existe nenhum de nós sem pecado, sem erro, só Jesus. E aí então ele olha para Abigail e imediatamente voltou tudo, o Rói Rói, tudo voltou. Né? Ele olhou assim para ela e deve ter dito assim, mas eu não podia ter casado com essa mulher eu estaria numa situação dessa. E começou a pensar, ai, ah, o, o lar, os filhos, o amor. E ela disse, mas calma, o lá nós sempre teremos... E os filhos, nós os temos, são os filhos do Calvário, que estão em toda parte, ou seja, já neutralizou qualquer ideia. Ele começa a chorar por aquele momento, ela olha para ele e diz, mas você já está chorando, virou chorão. Você já está chorando, mas a tarefa nem começou e começa a lhe falar sobre a tarefa de Jesus dizendo-lhe que até então a ideia que se tinha de Deus, a ideia que se tinha da religiosidade era uma, mas com Jesus era outra, que o Deus de Moisés era um, o Deus do Cristo era outro, que a tarefa a realizar era outra agora, que ele não recalcitrasse contra os aguilhões, que ele seguisse adiante, porque Jesus o estava preparando, já fazia três anos, ele estava preparando para que ele pudesse assumir tarefas junto ao próprio Cristo no desenvolvimento da sua tarefa, no desenvolvimento da divulgação do Evangelho. É quando então, Estevam se afasta, ele percebe que aquele encontro vai é, se acabar. Era uma coisa rápida por ele e até o resto da vida naquele momento. Mas ela faz menção de que vai se afastar. Naquele momento, ele, naquelas emoções que o envolviam, tenta organizar então quatro Questões e ele vai fazer quatro questões, né? Então, ele que afirma que este homem, que é ele mesmo, foi arrebatado ao terceiro céu, vai fazer uma pergunta a Abigail e a pergunta dele é: que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios de Deus? Afinal de contas, desde a sua adolescência, ele buscava isso, enquanto seguiu a Moisés, era isso que ele buscava compreender. O que era que Deus queria dele? Ao converter-se ao cristianismo, ao carpinteiro, às suas ideias e aos seus ideais, ele também buscava entender o que fazer, como compreender, como de repente nós podemos, dentro das nossas condições limitadas, perceber o que é que Deus quer de nós. Essa é a grande pergunta, né? E ela, então, responde a ele, aquele verbozinho bonito, todo mundo conhece, ama ele disse, muito bem, amar. Mas acontece que amar, de repente, pode parecer algo tão distante, né? Jesus mesmo havia mandado amar até os inimigos. Ele ficou preocupado porque o problema não era a ideia. O problema era o como, né? Como amar. E aí ele vai fazer a segunda pergunta. Mas como fazer para que alcance tão elevada a expressão de esforço com Jesus? Ou seja, como este amor que de repente pode parecer algo tão utópico, algo tão genérico, algo tão distante, como tornar isso algo concreto, real? E a resposta do no, da nossa Abigail foi muito direta, trabalha. Era só através do trabalho que o amor poderia se concretizar. O trabalho, enquanto aquilo que nós conhecemos, que a doutrina espírita nos ensina, em especial no Livro dos Espíritos, na sua terceira parte da Lei do Trabalho. A ocupação útil, o esforço para o desenvolvimento das nossas habilidades, das nossas capacidades. Era necessário trabalhar. E Paulo entendeu naquele momento que, de fato, você dizer que ama ou você situar o amor como algo que deve realmente ser o grande móvel da, da conduta humana, pode ficar na teoria. Isso é necessário se tornar concreto, é necessário que o amor se torne palpável, é necessário que o amor se torne visível. E Abigail lhe dava a resposta certa. Era necessário trabalhar. E ele, que havia desde o encontro com Jesus na estrada de Damasco, ele havia prometido que entregaria sua vida a Jesus. Ele não tinha mais família, não tinha mais Abigail. Ele, de fato, se colocava como alguém que iria viver para que Jesus pudesse, através dele, desenvolver as suas ações. Ele seria um instrumento do próprio Cristo. Mas ele pensou, esse trabalho será feito sempre em coletividade, será feito junto aos outros, porque o trabalho é uma ação coletiva. Tem, obviamente, a sua dimensão individual, mas se dá no processo histórico das coletividades. E pensou assim, trabalhar junto dos outros com amor é difícil porque de repente o outro não tem a mesma é, visão, o outro não tem a mesma compreensão dos desígnios de Deus, o outro não tem o mesmo sentimento. E aí, como enfrentar, então? É, como enfrentar o quê? Né? Como ele poderia enfrentar? É, Evitar, segundo a sua preocupação, que de repente aquele fato de estar se relacionando com pessoas de níveis diferentes, dentro dos conflitos, dentro dos problemas naturais, das chamadas organizações sociais, dos trabalhos coletivos, como enfrentar o chamado desânimo destruidor? Porque a gente enfrenta, todos nós enfrentamos. né? Tem aquele dia que a gente para e diz assim, meu Deus... Tanta luta, é uma palavra equivocada de alguém, é uma dificuldade, é uma incompreensão, né? é alguma colocação que não nos caiu bem naquele dia, ou então é um silêncio que a gente achou estranho, e de repente, então, a gente diz, meu Deus, como enfrentar o desânimo destruidor fruto do nosso próprio né, egoísmo, da nossa vaidade? Observemos que quando... Abigail responde a Paulo, ela vai usar mais uma vez o verbo esperar. Mas se nós fôssemos buscar o sentido de esperança, que tem a sua ligação com o verbo esperar, nós encontraríamos algumas coisas muito interessantes, porque esperança, dizem, é a última que morre. O pessimista diz que morre mesmo assim. Né? E a esperança, ela tem, vamos dizer assim, o seu contrário. Na verdade, quem estudou bastante a esperança, se dedicou muito a ela, foi Santo Tomás de Aquino, o conhecido filósofo medieval que tem na igreja o título de doutor angélico. E o doutor angélico, ele nos informa na suma teológica, sua obra-prima, que a esperança Tem dois grandes opositores. né? E dentre esses opositores se situaria principalmente o desespero e a presunção. Ou seja, o indivíduo que costuma se desesperar por qualquer coisa, é porque ele acha que ele é o centro de tudo, que ele tem que ter a resposta imediata, ele não confia nele mesmo, ele não confia em Deus, ele não confia no próximo, é alguém enraizado profundamente no seu... Egoísmo e, ao mesmo tempo, alguém que não consegue ter uma postura de acreditar no futuro, é imediatista, está entranhado no momento presente. E como não consegue ver esse futuro, entra em crise, ou seja, se torna descrente e não consegue ver mais nada mas ao lado do desespero tem a presunção. E a presunção, nos afirma o doutor Angélico, é aquela capacidade que muitos indivíduos têm de achar que merecem mais do que não merecem. Ou seja, é uma postura egóica, baseada na vaidade e no orgulho, que faz com que uma pessoa se sinta como que depositário de uma deferência especial. Ou seja, é vaidade pura. Então... A pessoa que entra com maior facilidade e desespero e a pessoa presunçosa, ela dificilmente consegue alimentar sentimentos de esperança. Porque ter esperança significa acreditar que é possível um futuro melhor. Acreditar que a vida tem uma dinâmica e que essa dinâmica vai favorecer um amanhã diferente e um amanhã diferente sempre melhor. Então, aquele que tem a esperança é aquele que consegue acreditar em si, é aquele que dá a vida, a oportunidade de ela se reorganizar. Como diria o Papa João 23: pense pelo menos um dia na sua vida, o universo conspira a meu favor. Talvez por essa razão, o filósofo materialista, existencialista Jean Paul Sartre, considerava que uma condição natural do ser humano era o desespero. Exatamente, desesperado. Então, o desespero é fruto da não esperança. É fruto da não crença na possibilidade que a própria vida tem de se reorganizar e de nos favorecer um mundo melhor, um futuro melhor. Abigail disse, então, para o nosso prezado Saulo, espera nada de deixar que o desânimo destruidor abale, encerre, acabe com a sua energia. Mas ele ainda aproveitou um segundinho que ela estava já se despedindo e aí pensou, tudo bem, O amor que se corporificará pelo trabalho, o trabalho que exigirá de nós nesse processo coletivo de esperança, de tolerância, poderíamos dizer, de compreensão de uns para com os outros, de apoio. Mas ele pensou assim, e o que fazer? Junto aos corações, que mesmo com seu amor, com seu trabalho e com a sua atitude de paciência, de esperança, não querem nada. Ou seja, aqueles que permanecem vinculados ao imediatismo. Aqueles que não aceitam nenhum tipo de preocupação em suas vidas que não seja a satisfação das suas necessidades dos seus prazeres imediatos. E aí, a última pergunta que Saulo faz. Como conciliar, então, a, as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Em um caso Ele falava, na pergunta anterior, em relação ao próprio relacionamento entre aqueles que trabalham. Mas agora, ele fala daqueles que possuem o coração, indiferente às palavras do Evangelho, indiferente ao amor, indiferente à solidariedade. E ela lhe dará, então, a última resposta, perdoa. Ou seja, o perdão sincero. Aquele que, com base no amor, no trabalho e na esperança, aguarda o outro lá na frente, por reconhecer que cada um tem o seu tempo, cada um tem também a sua estrada de Damasco. Aqueles que têm um pouco mais de tempo no movimento espírita, assim uns 30 anos de movimento espírita, mais ou menos, né? Deve lembrar que na capa de reformador, durante muito tempo, saíam essas quatro palavras. Ama, trabalha espera e perdoa, que nós poderíamos sintetizar, é o chamado programa de Abigail para Saulo, e nós poderíamos dizer para todos nós, os trabalhadores. Mas o que será que ele fez com isso? E o que será que aconteceu? Nós já dissemos que desde a estrada de Damasco até a saída do deserto de Dan foram mais ou menos três anos, Pois aqui ele vai montar no Tauro, uma, vamos dizer assim, um localzinho, e se, se tornará conhecido como o de tendas. Permanecerá mais três aninhos. Quanto dá? Seis anos. E eu fico pensando, senhor, este era um vaso escolhido. Agora imagine nós os vasos de barro. Quanto tempo nós não estaremos levando nesse processo de formação? Até então que Paulo vai ser chamado para integrar inicialmente um grupo na chamada Igreja de Antioquia. E então, dali em diante, toda aquela preparação anterior vai encontrar um caminho pelo seu próprio caminhar. Rapidamente, então, vamos situar algumas coisas que são importantes quando a gente fala em formação de trabalhador. Primeiramente, aquilo que nós denominaríamos de condições pessoais. Ora, porque nós entendemos que Paulo é, de fato, um trabalhador extraordinário e um trabalhador modelo. Primeiro, ele tem consciência quanto à importância da tarefa. Ele sabe o que é a tarefa. Ele entende o que é a tarefa. Ele sabia do compromisso que ele tinha que assumir em função da tarefa que ele vislumbra como a tarefa de salvação, como a tarefa de esclarecimento, de consolação que a palavra do Cristo houverá trazido. Então nenhum trabalhador se torna de fato um trabalhador comprometido quando ele não tem consciência da importância, da abrangência, do alcance da tarefa que ele realiza. Portanto, não tenhamos pressa com o trabalhador. É preciso que o trabalhador beba da própria doutrina espírita, beba do evangelho, conheça a dinâmica da casa, fique aqui ou ali, acompanhe, para que ele vá lenta, mas progressivamente, entendendo a extensão da tarefa, para que essa compreensão lhe traga de fato um espírito de compromisso. Paulo é o... Trabalhador, cristão, modelo, porque dedica-se até o ponto do sacrifício. É açoitado é preso, foi considerado até morto certa feita em listra de tanta pedrejação. Mas aí ele vai continuando. E o que nós achamos interessante, segundo o que consta principalmente da sua carta aos filipenses, é o bom ânimo interior. A consciência da tarefa e o compromisso, isso é tanto na figura dele que ele dizia, prossigo para o alvo. Ou seja, eu tenho um objetivo a realizar, eu vou dedicar a minha vida a Jesus. Eu quero dedicar a minha vida, o meu tempo, a minha saúde, o meu esforço, a minha inteligência, a minha emoção. Ou seja, a consciência e o compromisso levando de fato O nosso Paulo, e obviamente, levando a todos aqueles que entendem o porquê se tornam trabalhadores para a consecução das suas atividades. Ele busca uma coerência entre aquilo que ele conhece e o que vive, e duas expressões que ele tem e nós conhecemos. A primeira é essa, não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. E a outra que ele diria mais adiante, não, que ele, não era mais ele, ele era um prisioneiro, entre aspas, do Cristo, no sentido de que a minha vida está agora vinculada, eu agora sou nova criatura. É uma exigência que ele coloca, inclusive, em uma de suas cartas. A criatura que conhece a Jesus, nova criatura passa a ser. Finalmente, ele se preocupa em criar elos de amorosidade, porque é do trabalhador que ele entenda que ele não está na tarefa apenas para cumprir burocraticamente a sua atividade. Quando a gente burocratiza a atividade, a gente torna torna atividade mecânica. Falta elã, falta amor. Né? Então, a pessoa que está ali na frente do Centro Espírita Allan Kardec para receber as pessoas que chegam para a reunião pública, se ela pega a mensagem e diz assim, mensagem, mensagem, mensagem. Fica aquela coisa estranha. né? Por quê? Porque parece aquela coisa automática. De repente, né, alguém voltou, aquela mensagem. A pessoa já recebeu. Olha que coisa chata. Né? Aquela coisa estranha. Mas se a pessoa diz, bem-vinda, uma mensagem. Sorri. né? A pessoa já observa que não é um estranho ali ou que não é indiferente àquela pessoa que ali se encontra. Então, a criação de ela de amorosidade... Começa na casa espírita, lá na recepção, da mesma forma, no atendimento fraterno, na evangelização, no passe, em toda conversa, em tudo aquilo que envolve a chamada vibração da casa espírita. A atenção, o carinho, a palavra né, de simpatia, bem-vindo, seja bem-vindo, retorne sempre. Então, são pequenos hábitos, mas vão criando. Né? nas pessoas, aquela certeza de que aquela pessoa está sendo bem-vinda na instituição. E nós encontramos, então, na figura de Paulo, essa preocupação, é uma condição pessoal dele. Ele não é apenas o trabalhador, ele é o trabalhador que vai o que Que vai procurar se envolver afetiva emocionalmente com aquelas pessoas, porque ele entende que a mensagem do Evangelho é uma mensagem que nivela as criaturas como Irmãs. E esse tratamento de irmão é necessário que a gente entenda o que, é que ele significa. Porque não pode ser apenas o um sentimento ap- aparentemente é, existente, apenas na palavra. É necessário que esse, esse sentimento se corporifique nas nossas ações. Quantas vezes entre nós nos esquecemos de perguntar uns aos outros: como é que você está? Está tudo bem. O outro chega para fazer o trabalho na casa espírita, faz o trabalho e sai apressado. E a gente nem presta atenção às vezes, nem que aquele companheiro, aquela companheira não está muito bem. Às vezes a gente nem para para fitar, para olhar nos olhos, para indagar. Está tudo bem com você? A sua vida como vai? A sua família está bem? Você está bem? Como é que você está lá dentro do seu coração? Ah, A gente tem que fazer isso, minha gente. Porque nós não somos apenas pessoas que nos encontramos na casa espírita para desenvolver atividades. Nós somos pessoas que devemos desenvolver as atividades, mas desenvolver as atividades com o sentimento de filia. O que é isso? É uma expressão do amor, a amizade, o carinho. Já não vos chamo de servos, disse Jesus, no Evangelho de João está escrito, chamo-vos amigo, por ser o maior maior de todos os títulos. Olha que coisa bonita. Já não vos chamo de servos, mas vos chamo de amigo. Então, a amizade, o carinho, a preocupação. Isto Paulo demonstra porque entende que a tarefa de Jesus, ou com Jesus, é uma tarefa de amorosidade. E se é uma tarefa de amorosidade... Então é necessário que nós, todos nós, estabeleçamos os nossos laços de profunda afetividade. Ao perceber o alcance de seu encontro com Jesus, ele indaga, Senhor, o que queres que faça? Que eu faça? E mais adiante se diz prisioneiro do Cristo. Em determinado momento, é um momento muito interessante, ele, para mostrar o seu compromisso com a tarefa, viaja com Barnabé, e Barnabé decide levar o seu sobrinho, o jovem João Marcos, que nós conhecemos como Evangelista Marcos, 12, 13 anos. Ora, quando começou a sessão de prisão, açoite, pedra, João Marco disse: Eu quero ir embora, eu quero voltar, porque era muito jovenzinho mesmo. E aí, Barnabé ficou como tio: Vou ou não vou, vai ou não vai? E aí, Paulo olha para eles assim: Barnabé, nós não estamos numa aventura. João Marcos é imaturo, é jovem. Coloca no barco, manda ele de volta e a gente segue adiante. Quando ele estiver maduro, ele volta. E voltou, de fato. né? Então, o compromisso com a tarefa faz com que o trabalhador verdadeiro ele entenda a extensão, a amplitude e a responsabilidade naquilo que desempenha. Mas aí, apenas para retomar, lembremos como é que foi a formação de Paulo. Nós dissemos que ele buscou os conselhos. Os conselhos de quem? De Ananias. O sapateiro. Ele buscou os conselhos de quem? De Gamaliel, o seu instrutor, o doutor da lei, que também se convertera ao cristianismo. E buscou a Pedro, que era um simples pescador, mas que ele entendia que ali estava, muito mais do que um simples pescador, ali estava um companheiro, o companheiro, trabalhador de Jesus, alguém que tinha um amadurecimento espiritual extraordinário. Então, há aconselhamento. Às vezes, a gente está cheio de problemas na casa espírita, a gente não procura um irmão. Eu vou lá dizer nada? Aí vai, fica com aquilo lá dentro. Às vezes o companheiro ele está no limite, mas ele tem vergonha de pedir ajuda. Apenas diz assim, olhe por mim, É como a gente tem mania de pedir Que a gente olhe uns pelos outros Mas às vezes ele está em crise Numa crise existencial Numa crise de fé Ele está enfrentando problemas Nós não temos muitas vezes essa capacidade De ter a suficiente humildade de dizer A um companheiro, a um amigo, a um diretor da casa Olha, eu não estou bem Eu estou precisando de assistência Eu preciso né, de apoio Eu estou me sentindo só A gente não tem esse hábito Aí de repente, no movimento espírita A gente pergunta, cadê fulano? Sumiu Ciclano, desapareceu. Fulano, abandonou. Eu digo, meu Deus, o que é que houve? É porque as pessoas, nós, estamos muitas vezes passando as dificuldades e não temos, então, esse hábito salutar de nos procurarmos uns aos outros, aqueles a quem mais confiamos, no sentido de pedir ajuda. Então, Paulo foi ótimo, procurou logo o aconselhamento de todo mundo. Três anos no deserto de Dan, mais ou menos três anos em Tarso. Depois, o primeiro estágio, agora é que começou o estágio, na igreja de Antioquia. E aí depois, os primeiros labores, as viagens, a divulgação, os testemunhos, as fundações que Paulo fazia viajando de lugar em lugar das chamadas igrejas ou assembleias e igrejas, nascentes, para que ali pudesse haver, então, o encontro dos irmãos, a fim de que a palavra do Evangelho pudesse ser, né, pudesse acontecer e pudesse ganhar cada vez mais um número né, de pessoas que pudessem se sentir alentadas, confortadas, pelas boas notícias do Evangelho. Agora, prestemos atenção, o nosso Paulo também, ele tem uma preocupação muito interessante, que é a preocupação de estar sempre descobrindo uma maneira diferente de trabalhar, ou seja, Paulo não é um trabalhador que faz o trabalho pronto, ele está à procura sempre de outras condições, ele quer melhorar o seu trabalho e é por essa razão que nós dizemos que o grande trabalhador que ele é, busca também a ampliação das próprias possibilidades, ou seja, amplia, potencializa, multiplica os talentos que o Senhor oferece nos apresenta, porque nós temos muito pouco. É o Senhor que, de fato, com a sua misericórdia, nos promove a condição de humilhamos trabalhadores. E por essa razão, nós vamos ver o nosso querido trabalhador Paulo, percebendo que a sua ação, ainda que em conjunto com outros, reclamar mais dinamismo, ele então começa a descobrir um caminho. O caminho é o quê? Cartas. Foram 14 dirigidas às comunidades e dirigidas também. Ora, alguém pode dizer coisa simples, simples nada. Né? Já imaginou mandar aquelas cartas que se converteram em grandes materiais interpretativos e que tem até hoje uma influência imensa no pensamento religioso. Então, ele manda a carta, por quê? Porque não pode ali estar... Ele não pode ali estar, mas vai o seu pensamento e não só seu, porque muitas das cartas foram escritas em conjunto. Tanto é que lá no meio da carta aparece uma saudação de alguém para outra pessoa. Né? Então muita gente acha estranho quando lê as cartas de Paulo. Até isso ele faz em conjunto, porque ele dá para nós um exemplo muito importante, que é o exemplo do trabalho em equipe. Ele era o baluarte, ele era o carro-chefe, mas não saía para realizar uma tarefa sozinho. Estava sempre cercado daqueles que ele estava preparando para dar continuidade à tarefa. Nos dá, então, um outro testemunho muito importante, que é a preocupação em alimentar sempre o processo, estimulando, conversava, ele fazia reuniões com os próprios jovens a quem ele formava, ele incitava aqueles companheiros a refletirem sobre as suas práticas, a refletirem sobre a tarefa do Evangelho, sobre o que eles estavam realizando, ou seja, não era apenas alguém que pudesse dizer àqueles que com ele estavam ali no trabalho, Trabalho, faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro, enfim, ele organizava, ele sistematizava uma espécie de trabalho conjunto e reflexivo para que todos pudessem crescer neste processo de trabalho em relação ao labor do Evangelho. E, finalmente, nós diríamos que Paulo é o trabalhador modelo quando nós vemos, principalmente aí, tantas e tantas iniciativas se acabarem quando aqueles que foram os seus fundadores deixaram o plano terreno. Eu sei que em Santa Catarina, no Paraná, não tem, não. Mas lá, na nossa terra, tem. O que é que é isso? De repente, assim, cadê o centro tal? Fechou. Por quê? Porque fulano de tal morreu, desencarnou. Mas, peraí, aí, né? fulano de tal desencarnou e o centro fechou? Ah, é porque é o centro de seu fulano. Aqui não tem isso, não, eu sei disso. Né? Mas, em outros lugares, tem. Então, a pessoa passa, às vezes, 20, 30, 40, 50 anos mas não forma um trabalhador. Não dá vez para que outro trabalhador vá se constituindo, vá adquirindo experiência, a fim de depois, né, aquele mesmo ir dando continuidade ao trabalho, ao labor, que não é da criatura, mas que é da obra como um todo. Assim, nós entendemos que Paulo nos apresenta este exemplo extraordinário. Trabalha em equipe e forma novos trabalhadores para a continuidade da tarefa. Isso através de algumas estratégias importantes. Provoca o estudo, promove o estudo, a vivência, o aconselhamento. É só a gente pegar a epístola, a primeira epístola Timóteo, tome carão, tome carão, carão a demoestação. Então tome a demoestação, para que Timóteo pudesse se conduzir da maneira correta. E principalmente ele nos dá um exemplo pessoal, porque Paulo vai nos dizer de uma forma extraordinária que todos somos cartas vivas do Cristo escritas não em tábuas, mas aqui no coração. Então, cada trabalhador se converte na carta, na medida em que assume a tarefa, se conscientiza da importância da tarefa e assume a tarefa com compromisso e com dedicação. Por esta razão, finalizando a nossa participação nesta noite... Todos que somos os candidatos a trabalhadores, ou todos aqueles que já somos pessoas que nos inscrevemos nas fileiras do cristianismo, na condição hoje de espíritas, nos trabalhos da casa, nos trabalhos da instituição, que igualmente a Paulo, a partir do momento em que nos sentimos chamados, convertidos intimamente, no momento em que reflexionamos sobre a nossa própria vida interior, procurando encontrar os nossos reais motivos e interesses, nos momentos em que nós reconhecemos a presença de Jesus, dos mentores espirituais da nossa vida, nos momentos em que fomos convidados para participar dessa ou daquela tarefa, por mais simples que nos pareça, na instituição espírita, que possamos, mais uma vez, igualmente a Paulo, fazer a pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? E na nossa intimidade o Senhor responderá, podes ir a Damasco, e lá te será dito o que irás fazer. E nós poderíamos dizer, então, vai até Rio Negro, Fica em Mafra, vai até Curitiba, vai até Natal. Não interessa, porque, na verdade, este lugar que o Senhor encontrará, nos encontrará para nos dar a resposta sobre o que devemos fazer, não é um lugar geográfico, é o um lugar da geografia do nosso coração. E na hora em que nós nos sentimos, de fato, bafejados pela doutrina espírita, no dia em que nós tivermos a suficiente gratidão de reconhecer tudo que o Espiritismo faz por nós, nós então faremos a pergunta. E o Senhor encontrará na geografia do coração de cada um o um lugar para responder. Vai evangelizar? Ajuda na recepção? Trabalha no atendimento fraterno? Vai colaborar na obra assistencial? Dedica um tempo à limpeza da instituição, que é linda, por sinal. E aí o senhor vai dizer, vai trabalhar na unificação. né? E vai encontrar na intimidade de cada um, através do processo intuitivo. Ele, então, nos dirá o que devemos fazer. Mas ainda que nós tenhamos a dificuldade de ouvir, nós podemos fazer aquilo que aprendi com a grande trabalhadora do movimento espírita brasileiro, Cecília Rocha, que é a nossa vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, ela diz assim, tem tanto Espírita aqui que quer saber qual é a missão. Que chega e me assusta. Porque de repente a pessoa diz assim, qual será a minha missão? Qual será a minha missão? Qual será a minha missão? E daqui a pouco o missionário é um desastre né? naquilo que ele acha que é a sua missão. E ela dizia... E diz ainda na sua sabedoria, nós deveríamos ter uma outra atitude ao chegarmos numa casa espírita, ao participarmos das suas atividades na condição de beneficiários do estudo, da terapêutica espírita, no momento em que, na nossa intimidade, nós desejemos fazer alguma coisa, deveríamos isso sim perguntar ao dirigente da casa, a um companheiro coordenador, em que eu posso ser útil a esta casa? Em que setor? Em que demanda da casa eu poderei? E se alguém disser isso ou aquilo e eu não estiver preparado, eu vou perguntar. E quando vai ter formação do trabalhador? Quando é que vai ter capacitação do trabalhador? Como é que eu posso aprender a ser trabalhador espírita? Então, meus queridos amigos e irmãos, ao ensejo da realização da nossa conferência, aqui no Paraná, cujo tema é família, possamos lembrar que a casa espírita também é uma grande família e que o movimento espírita, conforme Kardec coloca no livro dos méritos, também deverá se converter numa grande família. E para que nós possamos vivenciar este sentido de família, Procuremos cada um a construção dos elos de afetividade, de amorosidade, que possamos ter uns em relação aos outros, os sentimentos preconizados por Kardec, trabalho, solidariedade, tolerância, para que aprendamos nessa tríade que ele nos apresenta a exercitar a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de servir, a nossa capacidade de passar. E trabalhando, servindo, passando. Estaremos colaborando primeiramente conosco no nosso próprio processo de autoeducação. Que Jesus põe, nos abençoe e nos fortaleça. Que nas horas de dificuldade possamos lembrar as quatro palavras que, como boa professora, eu pergunto agora para saber quais foram: ama, trabalha, espera. Nota 10. Muito obrigado.